0: Para saber quién fue el mejor en este derby. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su querido podcast o no tan querido podcast. Claro que sí. O su podcast nada más. ¿No? Hay que darles la chance de a ver qué tal. Como ustedes tengan este podcast, sean bienvenidos.
1: Okay.
0: Y le doy un saludo a mi buen amigo Jax.
1: Mi querido Rojito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, amigo Bastante,
0: no bastante, bastante emocionado todavía con el hype de lo que se viene. Justo por esto el capítulo de hoy se llama como hoy. Y tenemos una dinámica bien interesante. Esta vez... Cañón. No hay un derby, no, hay, no va a haber votos, se les adelanta. No, es una clase. No, no habrá votos. Eh, hemos decidido hacer... Alargarla un poquito más. Ajá. Esta vez yo voy a hablar de un tema Exacto. del que me considero pues bastante conocedor. bastante conocedor no experto porque no no pero sí soy bastante conocedor de ese tema eventualmente Jax tendrá su episodio
1: donde nos hablará de un tema de otras cosas que domina no no que domino yo creo que no 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 ocupemos esas palabras porque luego esas palabras sí, 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 nos sí. destruyen digamos que son son temas o son les sabemos, cosas más o que menos. nos gustan sí, exacto, mucho exacto. más bien no porque cuando alguien auto se encasilla como el conocedor sí, o sí, el sí, que sí. se la you know, de todo siempre falta sí. y siempre va a haber no alguien que sabe más Exactamente. Entonces, no queremos llegar a ese punto, ¿no? Queremos disfrutarlo como hemos disfrutado todos estos derbis que hemos tenido, y este es el caso en donde usted está no lleno ni extasiado, está lo que le sigue del tema que quiere hablar usted, Exactamente. porque bueno, lo pedía a gritos.
0: Bueno, primeramente, y, o sea, solo voy a hablar de ello para que sepan por qué algo de los Beatles ahorita, bueno, pues porque... Acaban de sacar una canción los Beatles, Jax. Andamos muy hype.
1: Andamos y en muy, 2023, hype con eso. muy hype.
0: Muy 2023 Los Beatles compusieron y estrenaron una canción nueva. ¿Cómo? Ya les diré más al rato. Okay. Ya les diré más al rato. No no la voy a soltar ahorita.
1: <risa> ya iba a abrir la música. Sí, ya. no, no, no. No la voy a
0: soltar ahorita. Ok. Este. Les tengo preparado un episodio. Eh, espero, espero, con este episodio. Eh, mostrarle a Jax y a ustedes. Eh. Pues este amor que le tengo, el por qué me gusta, qué es lo que, bueno, qué es lo que tienen tan a cara los Beatles, además de ser una banda de los sesentas, y que se peinaban igual, y que mm -hmm. se pues, consumieron drogas, y que eran medio fresones, y los niños bonitos de Inglaterra, ¿qué tenían de especial, no?,
1: y aparte, si le pudieran ver el brillo de los ojos sí, sí, que sí, tiene estoy, este muchacho, estoy. está extasiado, o sea, tenemos, sí, ya llevamos en aquí de... en, en donde grabamos más de hora y media, porque nomás seguía escribe y escribe y escribe y pone esta y esta atrás de esta y esta después de esta, y el muchacho le, le, está, le está dedicando. Entonces... Preparé,
0: preparé una una bonita antología bitleana breve, ¿no? Una Ajá. mega pequeña eh, antología, mega, pequeña. ¿no? Mega, okay. mega y pequeña a la okay, vez, ¿no? Okay. Es muy difícil porque es una banda que, que, digo, tiene sus, sus, sus contrastes Es una banda con muchos contrastes, por ejemplo, duró menos de 10 años, ¿no? O sea, ¿Sí? la vida, la vida artística de los Beatles empezó, digamos, con el 63 Tal vez un poquito antes cuando tocaban en la caverna, uh -huh. pero acabó en el 70, ¿no? Okay. O sea, menos, en, en, en una década hicieron... Todo lo que conocemos de ellos, ¿no? Okay. Y a lo mejor en nuestra... Y esa es, esa es una de las primeras cosas que, que quiero aclarar a, acá en este episodio. Que su vida artística no fue... O sea, yo cuando los empecé a conocer... Yo pensé que los Beatles fueron una banda de 20, 30 años. Y no es cierto, ¿no? O sea, fue una banda muy corta. Y también antes de que se me pase... Es, esto tengo que decirlo porque ya me lo apunté y, okay. y ahorita ya me lo acabo de. Ya, ya, no, no me lo ya quiero regresé. saltar, no me okay. lo quiero saltar. Este episodio eh, también me gustaría hacer mención a Manuel Guerrero. ¿Quién fue Manuel Guerrero? Ah, claro. Bueno, Manuel Guerrero, el máximo fan de los Beatles acá en México. Sí. Lamentablemente falleció. Lamentablemente
1: no pudo escuchar la nueva canción de los Beatles. Ya está platicando con ellos, mi hermano. ¿Tú qué te preocupa? Bueno, con la mitad. A, a lo mejor el Y la mejor mitad. ¿No? Pero,
0: bueno, lamentablemente su, su estancia aquí en la tierra. Ya, ¿no? Su estancia ya terminó. física. Terminó semanas antes de que se estrenara esta canción. Okay. Lo cual me parece triste porque... Yo crecí con su programa también, okay. eh, en tiempos previos a Spotify y a YouTube y todo sí. eh, Para mí los Beatles desde la secundaria fueron algo como muy grande musicalmente para, para todo lo que yo conozco y todo lo que yo concibo, o sea, fue como mi manera de aprender O sea, como que como que fue un lenguaje, ¿no? Fue tu escuela Y, y hay más músicos, porque pues muchos músicos que sigo, ¿no? tienen a los Beatles como una referencia grande de cómo se iniciaron en, en el camino a la música y, y lo comentan como que los Beatles son el lenguaje universal de la música o sea, tú puedes ir a cualquier otro país en el planeta digo, y no es que todos, pero muchos músicos sí van a conocer canciones de los Beatles, y entonces a partir de los Beatles, tú puedes o sea, tú yo, eh, o sea, si tú tocas algún instrumento, no teclado, guitarra o cantas o lo que quieras y vas a Holanda, aunque no hables este, el idioma, empiezas a tocar una canción de los Beatles y se te pegan tres personas más de otras partes del mundo a cantar canciones de los Beatles. ¿no? Es por eso que es esa universalidad. Y ya lo he comentado acá en, en episodios anteriores, solo lo voy a mencionar. Eran tan universales los Beatles que la primera la primera transmisión que se hizo satelital, ¿no? o sea, la primera vez que hubo un programa en todo el mundo al mismo tiempo fue el broadcasting de los Beatles eh, tocando la canción de All You Need Is Love. Okay. O sea, compusieron esa canción especialmente para ese momento, digamos... Como ahorita que ahorita estamos como en estos avances tecnológicos de la inteligencia artificial, sí. lo que ya estamos llegando a Marte, uh -huh. pues en ese momento era, pues va a salir el, el satélite y a través del satélite se va a poder transmitir algo en vivo,
1: pero en vivo mundial, ¿no? Creo que eso fue su gran parte de aguas, ¿no? El, el que fueron la primera banda globalizada, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Miren, vamos no, a hacer un paréntesis aquí porque tú te vas a ir como hilo de media y pararte va a estar complicado. Así que... Yo voy a ser un espectador. Conozco la, conozco a las famosas, digámoslo así, ¿no? Conozco a grosso modo un poco de la historia de ellos, ¿no? El cuarteto de Liverpool y todo esto. Los chismecitos que hay por ahí, ¿no? Sí. Que se murió Paul McCartney. Que el que está no es. Que en el disco del Sargento Pimienta. En fin, muchas uh -huh. cosas, ¿no? Que sale descalzo. En fin. Pero yo voy a ser un espectador porque voy a disfrutar... O trataré de identificar o, o ver los gustos que tú tienes. En si cualquier momento no, tú interrumpes. Lo no, no voy a hacer. No 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 estaba. Por favor. <ríe> yo traje unos totis y unas palomitas para disfrutar de esto. <ríe> Muy bien. Este y que te des como magnate y en cuanto tú quieras empezamos con ellas o la que quieras o quieres una, como tú quieras, mi hermano. Eh, ahora sí que va solo. Date. Yo solo bueno. seré ese mortal.
0: Viéndolo. Bueno, bueno, pues vamos a empezar con una de las primeras canciones de los Beatles. Eh, los Beatles al inicio, o sea, solo para hablar de ellos Por un ejemplo, poco, ¿no? Eh, no tuvieron el nombre de The Beatles, tuvieron varios nombres, The Quarrymen, Johnny and the Moondogs, eh, digamos que eran bandas que, que, que tuvieron un poquito previas, a lo mejor con alineaciones distintas, pero siempre al menos George, Paul y John eran como los que siempre estaban, todos eran de Liverpool. El mayor ahí en ese entonces era John Lennon. Y por eso fue líder, ¿no? O sea, porque era un poco más grande. Y, y también Lennon tuvo una vida complicada que, él, digamos, como que le adelantó un poco la infancia. Entonces, pues Paul McCartney cuenta que cuando se conocieron como a los 12 años, John Lennon ya estaba bien ebrio, ¿no? <ríe> entonces, o sea, era, era una vida pues ya bastante avanzada. De, a los 12. A los 12. Oh, no, John Lennon debió de haber tenido unos 14 años porque es dos años ma mayor que Paul. Entonces, más o menos iban como en la secundaria. El menor es George. Eh, y eso y, y, y estas edades repercuten también después. Cada uno, es una banda que cada uno tiene como su peculiaridad. Por ejemplo, Paul McCartney era el zurdo, ¿no? Uh -huh. Y esto también va a influir un montón en los instrumentos que usa. Cuando conoce a John Lennon, él, 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 le dan una guitarra diestra. Pero Paul ya se había aprendido unas canciones para tocar como zurdo en guitarra diestra. O sea, la tocaba, uh -huh. volteaba la guitarra. Y, y la tocaba que eso es algo rarísimo y eso pues eh, llamó la atención de, de de John en ese entonces. Digo, eran unos unos moquillos, ¿no? Pero eh, digamos como que después de eso empezaron a tocar. George se unió porque ni Paul ni ni John podían tocar solos y George o sea, solos de guitarra. Ah, no, no, George, o sea, no no okay. no, no de sino solos estar de guitarra. En la
1: cabina ahí solos. Sí, exacto.
0: Ajá. Y y entonces digo, ya después empezaron a tocar y viene como el primer gran parteaguas de los Beatles, que fue irse a, de gira por Europa, ¿no? Se fueron a Alemania y después estuvieron tocando en la caverna, ¿no? Este, este mítico bar que todavía existe y que la gente va, pues como como, como van a la iglesia maradoniana y... ¿En la... Alemania? Es, no, la caverna me parece que está en Inglaterra. Está en Inglaterra, okay. Pero fue en esa época donde los Beatles trabajaban de músicos, ¿no? O, sea, no, ¿no? o sea, era una chamba, tocaban diario, eh, tocaban varias horas. Eh, Ringo, bueno, en ese entonces la alineación de los Beatles contaba con el baterista que era Pete Best. No me acuerdo qué le pasó a Pete Best, creo que algo de salud o algo amoroso, uno, un, una de ambas, no importa. Este, lo separó y entonces los Beatles necesitaban un baterista. Y alternaban con otro grupo ahí en... en, en creo que en su en Alemania. Y fue que en ese otro grupo... El baterista era nada más y nada menos... Y nada más que Richard Stark. Que es ¿Ringo Stark? Ringo. Y pues nada. O sea, ahí ya se hizo historia. Entonces, este... Pues ahí se conocieron. De Ringo... O sea, la historia también es fascinante. Ringo encaja. O sea, Ringo dicen que es el Beatle más joven... Y el más viejo al mismo tiempo. Porque, pues... Él nació antes que John Lennon, unos meses antes... Y se unió a la banda, pues fue el último en unirse... Entonces, eh, eso también tiene como que... Todo ahí repercute, ¿no? O sea, ahí en ese momento a lo mejor es muy joven... Y, y, y no te das cuenta como de, de, de qué podría pasar... Y ya después, pues se van a dar ciertas dinámicas a partir de ello... Entonces, digamos que la relación más fuerte hasta ahorita... ¿No? En, en, en estos principios de los sesentas... Es John y Paul, ¿no? Que son como, digamos, como liderando esta banda... Eh, George en los, en los solos y pues Ringo siendo el nuevo baterista. Y si quieres, bueno, ponte esta, esta canción. I saw her standing there.
1: Okay.
0: Es un rock and rollito. Acá noten algo, algo, algo bien divertido. Es una canción muy divertida. O sea, tocaban mucho rock and roll. O sea, todo esto de los cincuentas, eh, así empezaron los Beatles, haciendo muchos, muchos covers, Cobreaban a Elvis, ¿no? Elvis era como una figura para ellos importante. Okay. Y muchas bandas, pues, de rock and roll, de blues, este, pues, que llegaban a conocer. El papá de Ringo Starr, escucha, era melómano, él contaba que, pues, desde muy pequeño escuchaban los viniles, o sea, tienen, tienen como, no son, nadie tiene un padre músico ahí, pero sí la música estuvo ahí impregnada, Presente. ¿no? Okay. Entonces, bueno, acá, fíjense también en el bajo de Paul McCartney, la línea de bajo de Paul McCartney ahí ya empieza a sonar a lo que será después... Paul McCartney el gran bajista que se convirtió que en un inicio pues nada más acompañaba ¿no? al principio el bajo nada más era un acompañamiento de lo que estaba tocando la armonía en la nota en la que estaba tocando pues él tocaba lo mismo en esta un poquito el bajo hace una línea de bajo, la línea de bajo se refiere como a este sonido, o sea el bajo es un instrumento que se podría tocar en acordes pero no suele pasar, rara vez suena eso más bien suena una nota a la vez y se toca una nota a la vez de bajo, okay. es un instrumento muy muy rítmico como ya ha salido aquí en, en, en Derby en este ve, ver en vean, ajá, exactamente a, claro. asterisco, véanlo en el episodio especial de bajo, ajá. pero bueno, de Paul McCartney acá, vean este bajo donde ya empieza a hacer algunas cosillas, que ya vio de otros eh, bajistas que, con los que ha tocado o que, o que veían en ese momento, y, y, y pues nada, eso Ahí acabó la canción. Fíjate, son canciones cortas. Mucho, no más de tres minutos. Porque eso era la onda en ese entonces. O sea, ahí eh, musicalmente las canciones duraban dos minutos y medio, tres minutos para que pegara. No sé por qué. O sea, no, no, no entiendo el, exactamente el por qué, pero pues eso pasaba. Del bajista que decía que, que fue la influencia de Paul McCartney Ajá. se llama James Hammerson. Es un baterista. Eh, que tocaba en una banda pues, de rock and roll. Y McCartney ha dicho en varias entrevistas que, pues, o sea, no, no son músicos formados, ¿no? O sea, ninguno de los Beatles sabe leer música. Ninguno de ellos tenía como alguna formación musical. O sea, fueron aprendiendo, ¿no? Y a partir de su trabajo desde muy jóvenes, o sea, desde los 14, 15 años ya empezaron a chambear como buenos boomers.
1: Su primera chamba.
0: No, exactamente, su primera <risas> chamba pues fue a los 15 años como boomers que son. Y entonces eh, eh, McCartney incluso cuenta una anécdota que dice, bueno, eh, estábamos Johnny y yo y nada más no sabíamos los acordes del A y R en el, la guitarra, que son de los más fáciles. O sea, es, y entonces necesitábamos otro acorde y entonces no sabíamos qué acorde tocar. Entonces así que sí conocíamos quién nos podía enseñar ese acorde, así que tomábamos el camión, nos llevábamos las guitarras íbamos con esa persona, le enseñamos la canción y decía, ah, necesitan este acorde, que es el, el, el C7, ¿no? El, 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 el McCartney en su, en su anécdota cuenta eso, y dice, ¿y cómo se toca así? Ah, ok, y se regresan y dicen, ya tenemos la canción. O sea, sabían cómo, cómo y con las pocas herramientas musicales, ¿no? Ese poco conocimiento, hacían un montón de canciones, entendieron la música así, ¿no? Fueron como descubriéndolo.
1: Muy, um, ¿cómo decirlo? Como autodidactas, ¿no?
0: Sí, pues es que realmente ahí, o sea, digo yo, yo me quejo de cómo yo aprendí a tocar guitarra porque lo hacía con los cancioneros de mi papá, okay. con los primeros sitios de páginas donde subían, no, las personas como los 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 cifrados de guitarra y todo. Ahorita ya viendo cuánto. o sea, ahorita la canción que un se tutorial te ocurra, lo encuentra, sin o sea, alguien ya en el mundo dijo, yo voy a poner, por ejemplo, de espineta, yo voy a, a dar un tutorial en YouTube de cómo se toca esta canción de espineta, así tal cual, sí. y entonces pues, ya está, o sea, a, ahorita es muy fácil acceder a este tipo de información, en, en mis tiempos nada más lo digo, era un gradito más difícil, pero ya existía, pero en tiempos de John Lennon y Paul McCartney y los, y los no sé, 50s uh -huh. a finales de los 50s principios de los s eh, pues complicadísimo, o sea, solo estudiando realmente con formación musical, o que fuera conocimiento, pues así como dijo Paul McCartney, o sea, de, de boca en boca, ¿no? Se, okay. se pasaba esa, esa información, y eso fue el inicio de los Beatles, o sea, fue, fue un inicio donde ellos empezaron muy jóvenes, en bares muy chiquitos, a tocar, eh, Ringo Starr menciona que ahí fue cuando, fue como... Él, él no lo menciona, pero debió de haber sido como su gimnasio, su, su rutina de, de donde se foguearon, donde realmente se hicieron músicos okay. Ringo también menciona que de repente en sus bandas o de, sí en, en sus bandas ya posteriores con los All Stars Ringo and the All Stars eh, le, les han surgido como problemas así con el audio o, o él ha actuado con, con, con músicos nuevos. Donde a lo mejor el monitor que el monitor en el escenario es una bocina que no va dirigida hacia el público, sino va dirigida hacia los músicos. Porque si no, no se escuchan, o se escuchan con un retraso. ¿no? O sea, eh, cuando las bocinas están más adelante. Pues hay un desfase entre lo que suena el audio y en lo que le llega al músico, pero bueno, ese es, es tema aparte, pero el monitor es eso, como lo que te da a ti como para escucharte... Ese feedback, ¿no? Que Que, tienes que está sonando en la guitarra, mm -hmm. y el monitor a veces pues, los músicos lo ajustan diferente, ¿no? O sea, dicen, no, aquí aquí no pongas al vocalista, no me importa lo que diga el vocalista, aquí pon la ba bajo, ¿no? Aquí pon la batería, o aquí pon este instrumento más... O a lo mejor pues cada músico tiene su monitor o a veces tienen el chicharo este que tienen en, en la oreja y ese ya es un, es un monitor personalizado donde pues ya cada quien pues está escuchando lo que cada quien pidió escuchar, a lo mejor no es un instrumento. Yo creo que ha de ser difícil escuchar tu instrumento y tocarlo, entonces más bien eligen como otras cosas que escuchar. Y luego incluso también hay gente, ¿no? Como dentro del, del grupo que llevan, ¿no? Tras bambalinas, que a lo mejor llevan y le están diciendo, ahora va esto, ahora entra esto, acuérdense que va esto, ¿no? O uh -huh. sea, es como su apuntador humano que los está como haciendo por atrás, que claro. eso no se escucha al frente, ¿no? Pero, sí, pero sí, pues sí. es algo que sí están escuchando los que llevan monitor a veces. Ringo entonces dice... En, en alguna ocasión con un músico no sonaban los monitores y dicen, no, pues ya no hay que tocar, no, no van a salir. Y Ringo dice, ¿de qué rayos hablas, no? O sea, los Beatles empezaron a tocar y se, y se forjaron, ¿no? Y se, se foguearon y se hicieron con las condiciones, pues, de músico de garage. O sea, de, de que Más falta austeras. un platillo, de que el, el amplificador tronado, de que faltó esto. Entonces... O sea, dice, pues yo he tocado así incluso que sin platillos, o sea, o, o, o sin tambores, y nada más tenía los platillos y, y pues tuve que tocar, o sea, era como ese, esa chamba y estos o sea, son muy como, justo, boomers, o sea, de, se tiene que hacer, ¿no? O sea, y no, no, no... Me como va... salga, pero va a salir. Sí, como salga y, y, y va a salir. De Ringo, fíjate que también es bien interesante como... Ringo es tal vez... Es difícil, es el baterista, ¿no? Y el baterista ya también habíamos hablado que es como el portero. Sí, sí, sí. Y justo Ringo es muy Jorge Campos, fíjate. Ringo es muy feliz, güey. Ringo es muy como de... and love, ¿no? Es el amigo de todos, Ringo Stark. Y en su caso me parece excepcional... Y lo voy a platicar más adelante, pero de la canción de... La nueva canción que estrenaron... Ringo hace un trabajo excepcional. Pero... También hace un trabajo excepcional en todas las canciones de los Beatles. Y no es un baterista que digas... Ay, güey, ve cómo toca el doble bombo. O ve este, este, esta cosa que hace muy rápida. No, no, no. Lo que hace excepcional a Ringo Starr... Y, y, y toda la escuela Ringo Starr... O sea, Dave Grohl, por ejemplo... Uh -huh. es, 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 es un fanático de Ringo Starr. No entres ahí. Eh, <risa> o sea, y es un fan de los Beatles, Dave Grohl. O sea, ha tocado en los tributos. Así es. Pero... Y en, y, en, y, en, y en tributos en específico a Ringo Star, lo que le celebran mucho es la simpleza de Ringo Star, o sea, la simpleza empezando por la batería que tiene, o sea, tiene una batería con muy pocos elementos y con ellos hace magia, güey, o sea, con ellos lo que hace no es lucir él, sino, y él lo sabe, ¿no? Lo que hace es que luzca la canción, es, okay. es un baterista que apoya la canción, entonces lo que vaya necesitando la canción... Ringo Starr siempre, siempre, siempre estuvo como viendo cómo, cómo darle ese empuje a la canción, si está cantando alguien baja, se va para atrás, no hay problema está tocando, también otra, otra cualidad de Ringo es que también Ringo es zurdo igual que Paul McCartney, pero Ringo Starr no tocó una batería zurda Ringo Starr la aprendió a tocar
1: ¿Hay baterías zurdas?
0: Sí, se la acomodan o sea, el, el digamos, lo que tiene el zurdo es Ajá. que tiene para fines de la batería, no, uh -huh. no me voy a meter en más eh, para fines de la batería tiene una mano más fuerte que la otra.
1: Sí, como, como el, el diestro. Como diestro tiene
0: una uh -huh. mano más fuerte que la otra, sí, sí. pero es la contraria. Sí. Entonces, la batería con el pie y mano más fuerte tocas ciertas cosas. Y con la mano más débil tocas otras cosas. Pero ahí
1: ya nada más es el acomodo, por ejemplo, en platillos. Sí, exacto. O sea, así, ¿no?
0: No, no, es, no es que haya una, una batería especial para zurdos, sí, ¿no? sino más bien el acomodo, o sea, el, el bombo en vez de, 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 de ponértelo, eh, digamos, para el pie derecho, ¿no? Que es el pie fuerte, te lo pones en el pie izquierdo y uh -huh. el hi-hat en el pie derecho y toda la batería, pues, cambia sí, sí, también, ¿no? Ringo dice, pues, o sea, yo nací zurdo, mi abuelita o su mamá, creo, como que le amarró la mano para que aprendiera a escribir diestro. Hecho. Eh, y la batería la tocó diestro, todo lo demás, soy zurdo. Pero eso le dio también magia a Ringo Starr, ¿no? O sea, es. es y, y habla mucho Ringo en, en, en los videos que he visto a lo largo de. de pues de la vivencia, ¿no? Uh -huh. De cómo es que esta, este cambio de mano fuerte a, altera un montón de cosas. Ringo tiene una fuerza increíble en los hi hats, en las canciones los hi hats es este sonido el que más se repite es como el tss, 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 no uh -huh. es el, el platillo que son estos platillos encontrados que se abren y se cierran. Okay. Y es, digamos, como el platillo a lo mejor que más se usa. Es, 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 este que también tiene un pedalito que cuando le, 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 le presiones el pedal, los platillos se abren un poco y suena tiene un más. un sonido fuerte, más seco, ¿no? ¿no? También cuando se Ajá, es un platillo. Uh -huh. es, sí, es un sonido muy seco. Digamos que lo, lo más, lo que más se usa en la batería es Bombo, que es el, 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 el tamborzote grandote que está en los pies, ¿no? Uh -huh. Que es el que está en el piso. Eh, y que incluso pues está en otra posición, está en posición vertical, ¿no? Uh -huh. Al contrario de los otros que están horizontales al piso. Está la tarola, que es como el, el plato que tienen más cerca en sus piernas. Y el hi-hat, ¿no? Esos son los tres básicos de la batería. Eh, o sea, con eso es el ritmo básico. Ya lo demás son platillos y otros tambores. Bombos. Y pues Ringo también, una de las magias que tenía por ser zurdo, es como estos remates. Que puede alcanzar remates... Con otra facilidad diferente a los diestros, ¿no? O sea, para un diestro hacer las baterías de Ringo luego es difícil. Tiene que cruzar manos o tiene que hacer otras cosas. Pues para Ringo era natural por ser zurdo, ¿no? Okay. Y hacía cosas distintas. Entonces, pues Ringo se inventó... O sea, en ese momento toda, mucha música era 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 todavía monte, ¿no? Uh -huh, y entonces, uh -huh. pues tuvieron que inventar cosas. Ringo, pues, se tuvo que hacer cosas. O sea, decía que él había notado alguna vez que puso... Un trapo en su tarola. Y cuando le pegó, pues sonaba mejor. ...¿no? Uh -huh. O sea, si los, los armónicos. Los armónicos. Eh, es este. Digamos que. ¿Cómo lo puedo explicar? Los instrumentos musicales sueltan sonidos. Pero no sueltan un sonido. O sea, puede que si sí esté tocando, por ejemplo, yo. La nota sol en el bajo. Pero al mismo tiempo que suena sol, suenan los armónicos de sol. Y entonces suenan un poco más de sonidos. Igual la batería tocas la batería y suena, las baterías están afinadas, entonces también suena como el sonido en el que esté afinada el, el dicho tambor. Okay. Pero suenan sus armónicos, pero no son sonidos que se quieran, a veces son sonidos que provocan como un eco o no, no gustan. Entonces Ringgold, ponerle eso en los tambores los hacía sonar mucho más secos, pero muy lindos, muy nítidos. O sea, era el sonido pues, perfecto. Okay. Pues vámonos con la siguiente canción, porque ¿Va? si no... Yo me sigo hablando aquí de batería de ah, Ringo está y, y de todo. No paro. Tenemos Así una canción yesterday, famosísima,
1: ¿no? Yesterday.
0: La, ahorita voy a hablar de eso. Va que va.
2: Yesterday.
0: All my troubles seem so far
2: away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
0: Ufa, bueno, yesterday de Paul McCartney. Qué canción. Uf, o sea, me, me vienen un montón de recuerdos. Fíjate que en la secundaria empecé a trabajar de. Empacador en la comer <risa> Ok,
1: de cerillito Y con
0: ese dinero Ajá. me iba a comprar O sea, ese, ese, eso lo transformaba yo En discos de los Beatles
1: Ok, ok ese,
0: Transformaba esas horas de que, que no eran muchas, la verdad es que era un trabajo Relativamente fácil Me hice de un buen repertorio De discos de los Beatles
1: con De cerillito de cerillito, güey. Ahorita que, que dijiste... Bueno, perdón. Ah, sigue, sigue, sigue. No, no, dale, dale. No, es que... Me... No, 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 no. O sea, te vas a... Iba a hablar sobre la película que sacaron de Yesterday, ah, justamente. Ahorita hablamos... Ahorita hablamos Justo de... ahorita que estornó la canción, pero estábamos El... en tu en tu emprendimiento.
0: Bueno, queri... no, y iba sobre todo a que... A esa, esa época de los Beatles, porque los fui descubriendo también raro como... También como ellos fueron creciendo, o sea, de muy joven me gustaban mucho esto, estos momentos de los Beatles Cuando eran más rock and rolleros muy jovencillos, movían la cabeza así para hacer coritos y el y, y, y así
1: Disruptivos, digamos Así, y,
0: y más pop, ¿no? O sea, es que se disfrazaban todos como que del mismo estilo, ¿no? Que era también como como el primer indicio de, de, de artistas pop, ¿no? Porque los Beatles fueron también eso
1: A eso quería llegar ¿Qué? ¿Tú los podrás encasillar en algún género?
0: No. Y, y justo ahorita te decía que. les o tocó, sea,
1: serían, le... sería una banda de rock. Bueno, una banda de qué tipo? Yo creo que qué eh, son?
0: inicialmente fue una banda pop. Pop. Un grupo pop, sí. Ok. O sea, fue un grupo. Pues lo que ahorita sería One Direction, este, ¿Te, las bandas coreanas. Sí, güey. O sea, okay. Brian Epstein hizo de los builds. O sea, les, les hizo un peinado, les hizo... Sí, un, les dio una ta, identidad, algo...
1: Eh, solo, sí, o los sea, identi hizo, hizo identificables. Ajá, exactamente.
0: Solo, pues históricamente y contextualmente, pues estaba el rock and roll. O sea, era el reggaetón de ahorita y era, o era el pop, de, o sea, pues no sé, como le quieran ver. O sea, pues... Se dio, ¿no? Y ya después, oye, ahorita vamos a hablar de ello como de ese, de ese salto evolutivo, ¿no? Pero. De esta canción de Yesterday es, tiene el récord de más versiones. O sea, es la canción con más versiones. Más exactamente, ¿no? Y que además le, le han cambiado y todo. Y fíjate que esta, esta canción de los Beatles tiene una historia maravillosa. La creación fue bastante, bastante no lo sé, pues, pues el... Paul McCartney soñó esta canción, o sea, no se, no se sentaron a escribirla, la anotó en la guitarra rápido, en un principio se llamó Scrumble Eggs, o sea, huevos, huevos revueltos, revueltos. No, Scrumble Eggs, Eggs, porque una parte de la composición de los Beatles, y se ve en este documental magnífico de uh -huh. Peter Jackson, que también voy a hablar de él ahorita, a ver si me da tiempo de todo lo que uh -huh. quiero hablar, pero... En, 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 en ese documental están, eh, digo, haciendo como este paréntesis, está John Lennon con George Harrison, porque a finales, o sea, ya, ya Get Back es el último disco que grabaron, no el último publicado, pero sí el último que grabaron. Y, y George Harrison eh, le está enseñando la canción de Something. Y, y dice, pero es que no sé aquí qué ponerle. Y dice, pues ponen una cosa, dice Cauliflower, ¿no? Cauliflower. Y, Paul, o sea, y tú sigue cantando esa canción, continúa, y ya después le vas a encontrar la letra, o sea, ya después le vas a, a poner, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esa como manera de componer ya la tenían desde ese entonces, Paul McCartney en ese entonces le puso Scrumblex, okay. ¿no? Como poniéndole y ahorita le pongo esto, ya después ahorita ya entre los cuatro vemos cómo se le llama y ya después vemos, ¿no? Y este sueño que tuvo Paul McCartney con esta canción, la, la teoría, y se me hace bastante cierta, ¿no? Es que los Beatles también hacían un montón de, dentro de los covers que hacían, también conocieron música mexicana, ¿no? De Consuelo Velázquez, la de Bésame Mucho, uh -huh. la coverearon en inglés.
3: Okay.
0: No, con, con el Besame Mucho, Show, ¿no? Uh -huh. Así, y ya después con un con un verso ya en inglés completamente. Pero sí tenían contacto con esta música mexicana, con este tipo de bolero. Porque la canción de Yesterday es muy, muy influenciada por esos boleros, o sea, por, por ese estilo. Es raro lo que hace la mente de un creador, ¿no? O sea, que en el momento en el que está soñando... Lo de qué manera, sí. Lo revuelve como huevos revueltos, ¿no? Keith Richards de los Rolling Stones también soñó su canción. Ya también lo platicamos acá. Y nada más anotó la introducción de I Can Get Now Satisfaction, ¿no? Y está el video por ahí en internet donde se levanta le pica al, al botón de grabar, graba eso, no le pica detener, y se ve cómo se regresa a la cama y se empieza a dormir y está roncando, güey. Es maravilloso eso, güey. O sea, okay. me parece genial cómo es la capacidad de que tienen estos creadores, pues, ya con mucha experiencia en, en, en el acto de crear, de poder hacer todo esto. En
1: poner ¿no? atención a lo que, o sea, no lo dejen como, como al aire, ¿no? O sea, que quede... O sea, sí, sí, la disciplina de, de,
0: de, de, lo tengo que anotar Exacto. porque
1: sé que esto es una buena idea. Llega una idea, no, algo por ejemplo que, que decía este, eh, Rick Rubin, ¿no? que, que lo, lo, lo decía con, con, con Eminem, siempre traía una libreta y Ajá. todo estaba escribiendo, sí. escribiendo, 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 escribiendo. Y a veces simplemente eran cosas muy banales, pero de ahí sale lo mejor. Entonces, digo, el que el que está como que abierto a lo que le esté llegando de información, ideas o lo que sea Y en ese momento las capta, eso es aterrizar algo que difícilmente hacemos uh -huh. muchas personas Pero bueno, okay, Yesterday, okay. la película sí, Exactamente
0: ¿Qué opinas o sea, este, de ella? ¿Qué este, opinas de este, este nombre de la canción, pues le da, le da el nombre a la película para mí esa película, yo la esperé mucho, fíjate. Okay. Fue una de, de esas películas que, que es una gran premisa. Ajá. O sea, imagínate, es una gran ciencia ficción, ¿no? El mundo se ¿Sí? olvida de los Beatles y un músico frustrado que no pega tiene todo ese conocimiento en el poder de su mano. Es una premisa increíble, uh -huh. pero me parece que la película se desarrolló mal. O sea, se nota por detrás que se empezó a alargar, se empezó a cambiar. Me parece que el guión... Es de esos guiones que se van cambiando en la película Y al final no pasa nada mm. eh, O sea, me, me, me gusta Hasta el hasta antes de que Conozca a John Lennon Creo que hasta ahí me gustaba okay. Cuando ya conoce a John Lennon Porque le, lo, los, los otros dos Personajes que se que sí se acuerdan de los Beatles sí. Le dan son como varios, ese ¿no? regalo no así Como son, que son se infiere varios, que sí. hay más Pero que muy poquito sí recuerdan a los Beatles Y le, y le regalan como la dirección de John Lennon sí. Y lo va a ver ahí una cosa Y entonces es un John como retirado y muy pacífico y, y que le da un consejo, ¿no? Que es, siempre di la verdad Pero eh, ahí ya es como que se me cayó Porque pues el consejo ese más bien Está como acomodado a la película A la problemática del protagonista ¿A cómo se resolvió que, al final? Ajá, que, está, ¿no? que está como di no diciendo que son canciones de los Beatles Y al final como que El problema inicial que era los personajes estos que sí sabían de los Beatles... ...medio que se dieron cuenta que este güey... ...pues andaba fingiendo que eran sus canciones. Sí, en
1: sí lo hizo porque tenía miedo... ¿No? ...a que Ajá. lo fueran a delatar. O sea,
0: es, ese, ese era el problema real de la película... ...y luego se volvió que la morra... que ...con la que medio que andaba... ...que, que ya no lo quería. No, como que la, la problemática inicial... ...de la película cambió... ...y eso como que nah, no me gustó tanto.
1: Okay.
0: Pero, sin embargo, se me hace una película... ...bien, pero que, que creo que... ...se cambió o se modificó.
1: Yo creo... Que si no hubiera entrado John Lennon en esa película Hubiera sido algo mucho mejor Sí, sí, sí O sea, creo que tienes que dejar lo natural Digo, no, no tiene nada de natural esa película Cuando la premisa es que en un mundo que no existieran los Beatles Y que nadie conoce su música Que no pasa nada tampoco si no la conoces, ¿ok? Sí. O sea, no, no es por menospreciarlos ni nada Y menos en su, en su derby especial de, del día de hoy <risa> Pero eh, vaya, esa parte de que te hayan puesto al, al santo grial ...hablando con esta persona... ...¿no? Sí fue como... Eh, ...a mí. sí no. Para mí. Sí, pues porque sí, justo... Sí, justo ...eso pudo haber sido con Rolling Stone... ...pudo haber sido con la banda que tú quisieras... O con, ...con el escritor, con lo que hubiera sido... ...la premisa fue muy buena, creo que encontró... ...o sea, se, se, se apoderaron... ...de un grupo... ...extremadamente famoso a nivel mundial... ...que desafortunadamente... ...pues cada vez está haciendo... ...menos las personas... ...que lo tienen en mente, ¿no?... Y es normal, ¿no? O sea, es, sí, pues, es sí. normal, es el, el ciclo de vida y, y se, o sea, tus fanáticos se van contigo al final, ¿no? Entonces, digo, perduran. Sí, correcto. Pero si no hay alguien que los, si alguien que le pasaran la estafa y te dijeron, mira, ve esto, pues, ¿cómo te explico? ¿No? Pero no, perdón. Por no, no, y, y justo ahorita, no, no, para nada. Ahorita
0: justo como que hablas de este tema de la bitlemanía. Uf. Uf, qué interesante, se me hace un tema, eh, un, 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 un gran amigo que justo cumpleaños hoy, eh, Rafa, eh, es súper bitlemano también. Eh, mi primo Alonso también, o sea, he, he, he conocido a, a bueno, muy pero fans tú, de los mi hijo. ¿no? O sea, sí, no me quedo atrás. Tú y no y por ejemplo, mi, mi amigo Rafa, él es así por un tío que dice, no, pues este tío tiene hasta, pero fotos así, pero, o sea, ya un nivel de, 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 de bitlemano ¿no? ya coleccionista, ¿no? Okay, ya que, okay. que para mí se me hace que es ya un nivel ya más grande de, 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 de fanaticada, ¿no? Uh -huh, que ya empiezas uh -huh. a adquirir cosas ya más extrañas y ya, ya cada cosa ya le pones como una historia Está y claro. todo. Eh, y sí, justo, bueno, o sea, y, y, y vuelvo otra vez como este programa del Club de los Beatles, que uff, o sea, como me gustaba, ahí conocí un montón de las canciones de los Beatles. Ay, porque pues yo llegué a un límite de pues ya, ya el, no consigo más discos, pero sigo escuchando canciones nuevas en este programa y además estoy como conociendo como un poquito la de, historia, de, eh. de, de cómo, ¿no? Uh -huh. Y también parte de la bitlemanía, un, un, un dato aquí curioso que, que, que les tengo que dar. Creo que ya les había dicho. ...que en Rusia, en la Unión Soviética... ...pues prohibían de repente cierta música... ...los Beatles fueron parte de la música prohibida... ...o sea, pues, trataban de esconder... ...ciertas cosas, ¿no? ...como en toda este, dictadura... ...y en ese entonces, en Rusia se dio que... ...empezaban... ...a copiar viniles... ...con el material... ...de, lo, de los rayos, de las radiografías... ...o sea, con ese plástico de las radiografías... Sí, el negro ...se dieron cuenta que era... ...muy fácil de, de conseguir... Y que se podía grabar, digo, la calidad era pésima Pero podían grabar música Y gracias a los Beatles también fue como que en Rusia Se empezó como a poder, eh, pues digamos como esparcir Este medio de viniles, ¿no? Ajá. O sea, no, no, no a lo mejor creció tanto en Rusia Pero gracias a los Beatles también fue que ese mercado De conseguir las radiografías y todo Pues okay. empezó como a pegar, ¿no?
1: Y... Lo que sería tener algo de eso, ¿no? Ajá, Estar está bien pesado. Si
0: no me equivoco sigue ¿sí una canción del Sargento Pimienta, ¿no? ¿O qué canción sigue, ahorita, ahorita
1: sigue "With a Little Help from My Friends".
0: Ah, excelente, pues Entonces, a ver, a escucharla con eso. y Este es un disco que muchos dicen que es el de los mejores de los Beatles George Harrison lo detestó Entonces también tiene sus, sus, sus contrapartes Este disco nace porque Paul McCartney ve que los Beach Boys sacaron un disco No recuerdo el disco de los Beach Boys Pero agarraron mucha competitividad con los Beach Boys sobre todo Paul McCartney Paul McCartney era como los que, Beach Boys? Sí, 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 o okay. sea, uno pensaría que el rival Son los nah, Rolling Stones nah. Otra banda Y eran los yo dije, ah, igual cuando, okay. cuando me enteré Que eran los Beach Boys, dije Los Beach Boys, sí. raro, pero los Beach Boys Hicieron que Paul McCartney Dijera, güey, tenemos que hacer Música, y uh -huh. tenemos que También como hacer este como Paso musical de hacer otro tipo de De
1: canciones pues benditos Beach Boy, porque hicieron que les sí, picaron la cresta. Sí, fueron
0: casi, y, y, y también entre ellos, casi siempre... O sea, el humano es competitivo. Obvio. ¿No? Bueno. Y, y en el mejor de los casos, pasan este tipo de competencias, ¿no? Uh -huh. O sea, da, en su momento, David y Miguel Ángel fueron competitivos. O sea, siempre hay duelos competitivos entre creadores que crean, ¿no? Y también entre destructores que destruyen, como tristemente ahorita lo que está pasando eh, en, en, en Palestina, ¿no? Ya. Pero... Y digo, en la, en, la, en la misma... La creación y la destrucción es el sí. polo opuesto, ¿no? Pero pero en este caso, esta competencia hizo que, que, que Paul McCartney dijera, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, pero, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Como lo estaba estaba la... haciendo. Sí, sí. Y, y su idea de, 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 de Paul McCartney como para hacer frente a esto fue, pues, vamos a no ser los Beatles. O sea, para él, los Beatles como que... En, en ese entonces como que le, le, le significaron hacer la música que ya estaban haciendo, que eran pues covers de rock and roll, pues un poquito como lo que hemos puesto ahorita. ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces se llamó La banda de corazones rotos del sargento Pimienta, ¿no? Todo ese nombre es Ote. Fue un disco muy conceptual y por eso es muy aplaudido. Y esto, y esto como que les hizo un poquito como desprenderse de los Beatles. O sea, dijeron, bueno, no somos, no somos los Beatles, somos el club de corazones rotos del, del Sargento Pimienta. Hicieron un disco donde, o sea, antes a esto, sus estancias en estudios eran de una semana o dos semanas. Eran de estar horas y horas y horas en el estudio, pero por muy poquito tiempo. A partir del Sargento Pimienta, el Sargento Pimienta creo que fueron seis meses, o sea, cambiaron completamente su dinámica de estar pasando rápido las canciones, de, de irlas como componiendo así a, a, a jornadas muy extenuantes, a más bien al contrario, ahora ya saben cómo hacer lo básico, se apresuran, lo hacen bien, pero ahora le quieren meter más sonidos, Y entonces ahí se empiezan a integrar pues instrumentos, cámaras, orquestas... Eh, lo que se le ocurriera a ellos, empezaban a experimentar y aquí comienza esta era de experimentación bitleana, ¿no? Y es por eso como que también quería como al, algo del Sargento Pimienta, no es en específico esta canción, dije eh, está buena, ¿no? Eh, pero With a Little Help From My Friends es, es, es una canción que canta Ringo Starr, ¿no? Eh, y, y justo eso se me hace como bien interesante, ¿no? Es, es como esta evolución a conciencia de los virus que tuvieran. A partir de aquí ya no son los mismos, ¿no? O sea, antes antes de esto podría decir que si eran una banda inmadura, una banda muy buena, joven, y a partir de este álbum se hace yo creo que es el nacimiento, justo cuando se madurez? desprenden nacen los Beatles, ¿no? Okay. O sea, justo, justo cuando se, se desprenden, nacen esta gran banda.
1: Perfecto. Yo creo que eh, siempre es, 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 si no cambias, si no estás como en constante movimiento, si no tienes esa, esa esa ese que te presione o algo así, Ajá. y más porque pues la tienes de pechito, ¿no? O sea, la tienes como una banda, pues, Santo Grial. Sí. Y lo sabían, ¿no? O Se sabían, lo sabían, y bueno, que tuviera, que alguien volteara y viera como una competencia externa, creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado, porque sí, sí, sí. pudieron haberse quedado ahí, puede haber pasado lo que nadie supiera... Y pudieron haberse quedado ahí encasillados y pudo haber sido algo, pues, catastrófico para ellos, ¿no? Pero bueno, tienes aquí, no sé si quieras dar la siguiente. No, no, ba, da, o... dale, y ahorita platicamos de esa canción. Dear Prudence. Dear Prudence, exactamente.
0: Vamos Prudence Del álbum blanco de los Beatles Es un gran, gran álbum Creo que fue el primer, y si no El único álbum doble, si no me equivoco Ok Y de acá también tengo varias cosas que platicar Antes, paréntesis, el, el, el álbum que les decía De los Beach Boys, se llama Pet Sounds Por okay. si lo quieren escuchar
1: Que fue con el que le picaron la cresta El que,
0: el que le picaron la cresta a Paul McCartney okay. y, de ahí, y también de ahí, a partir de ahí Se iba a empezar a girar una bola de nieve Que yo creería que es también parte del, de, la, de la debacle de los Beatles, que ya les iré contando. Pero, bueno, yéndonos a Dear Prudence. Tuvieron este retiro con el guru Maharishi. Se fueron a la India, ¿no? Se fueron a la India los cuatro Beatles. Uh -huh. No todos quedaron muy a gusto. También parte de la debacle. Siento otra. que
1: Lennon estaba muy contento.
0: Lennon, sobre todo George Harrison, fue la persona más feliz del mundo. ¿Ah, sí? George Harrison allí también aprendió a tocar la citara, que es el instrumento ya. hindú, que es como, como la guitarra, como la pero guitarra, no es la guitarra. Más la guitarra. O sea, cuerdas, ¿no? Muchas más cuerdas. O sea, se parece a la guitarra, pero no es, es la el, guitarra. Cirúrbico. Tiene otra, o sea, otro instrumento. Eh, lo aprendió y ahí George Harrison emprendió como este viaje espiritual cada Beatle tenía como que su canción, digo, no su canción, su, su característica, ¿no? Y George Harrison era el chico silencioso, el tímido, el espiritual, ¿no? Uh -huh. eh, John Lennon era el rebeldón, ¿no? Paul McCartney pues, era el guapillo, el más popero, el, 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 el que a todo mundo le cae. El bien, comercial. ¿No? Ringo era el más gracioso, ¿no? Como okay. que tenían este, este tipo de personalidades Fablecidas. muy distintas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y justo también por eso pasan los grupos pop, ¿no? Los Backstreet Boys. O sea, como que todos estos grupos pop que conocemos... Pues también están armados a modo de que... Pues de que peguen, de que cuenten una historia.
1: De que para todos tengas. Ajá, exactamente. ¿No? O sea, yo soy tímido, hay un tímido. Sí, exactamente. Soy muy extrovertido, hay un extrovertido. O sea, te sí. identifiques con ellos y eso es lo más importante. Exacto.
0: Y pues bueno, de este disco pasan varias cosas aquí. Una, y bien importante... Y lo, y, lo, y lo habrán notado en esta canción, que no hay batería, Ringo Starr se separa de los Beatles. Hay una ruptura, que evidentemente después regresa y toca algunas canciones, pero se separa de los Beatles. Paul McCartney dice, va a cámara, yo agarro la batería y graba algunas baterías, y al final le mandaron un telegrama a Ringo, por favor regresa, eres el mejor baterista del mundo. <risa> ¿Por qué? Porque Ringo se sentía menospreciado, ahí también había como una dupla entre John y Paul, porque pues todas las canciones de los Beatles están firmadas, Lennon McCartney, ¿no? Sí. Eh, fue el acuerdo entre ellos dos aunque una fuera más de Lennon u otra fuera más de McCartney, era Lennon McCartney lo más justo. Josh Harrison pues lo limitaban a dos canciones más o menos por álbum, ¿no? A partir creo que del Revolver que sacó Taxman, que fue como su canción más famosa, creo que antes sacó algunas cancioncillas pero digamos como que la fuerza empezó con Taxman eh, de George Harrison, pero como que lo limitaban, ¿no? Y todos estos datos que estoy soltando al final es la bola de nieve que va a reventar, ¿no? Porque, pues al final no se separan por Yoko, ¿no? Ese es un, un spoiler ¿Dices? que le está aventando ahorita. <risa> Ajá. Eh, y de hecho también este capítulo es de mucho amor a Yoko, mucho agradecimiento a Yoko, ya les diré. Eh, okay. Pero bueno, este álbum creo que es mi álbum favorito. Tiene unas canciones inc El blanco. Inc increíbles, sí, sí, okay. sí, sí, sí. Blackbird de, de, de Paul McCartney, también pues, se fueron, nada más tenían la guitarra y, y con eso componían. Digo, ya no hubo ese trabajo de regreso de integrar la, o sea, la, la batería u otros instrumentos. Yo creo que fue un trabajo que, dijeron, pues no está Ringo, pues no le metamos batería, dejemos algunas acústicas. Uh, Prudence era la hermana o prima de Mia Farrow, que también fue a ese retiro con ese gurú. Paul McCartney que vio, quedó fastidiadísimo de esa experiencia <risa> que él dijo que era una experiencia muy falsa, eh, espiritual. George Harrison y John Lennon se quedaron un poquito más tiempo ahí uh -huh. y Ringo pues, se, se abrió. ¿no? Eh, y también ese fue otro como paso evolutivo de los Beatles. Ahí le llaman como esta onda como más espiritual. Ya, había, ya habían pasado por el hielo submarino y la psicodelia. Eh, y ahora estaban experimentando algo un poco más íntimo. Un viaje más interno, me parece.
1: in the sky of Diamond ¿En cuál está?
0: in the sky with diamonds. Ay, a ver. Ay, perdón, ver. perdón. Ahorita, ahorita la comentamos. Ok, ok, ok. No lo sé, pero sí es una canción que habla de. LSD. en el
1: Sargento Pimienta? No,
0: no, no, no. Yo creo que ha de estar como por el... No el hielo submarino, pero uno de esos, ¿no? Uno, uno pegadito ahí al hielo submarino, ahorita okay, les digo cuál. Okay. Pero sí empezaron a hacer cosas ya, como como que yo creo que se hartaron de que los vieran todos vestidos igual, todos peinados igual, ¿no? Y a partir del Sgt. Paper No, y ver a todos esto, igual afuera. No, ajá, y empezaron cada quien como a desarrollar una individualidad. No, porque si tenían estas características de, al ah, cómico y así, pues eran porque yo creo que fueron más bien como, o sea, sí las tenían, pero eran como, ay, pues vamos a destacar esto, ¿no? Uh -huh. Pero pues también tenían que buscar ciertas cosas, o sea, pues no sé, o sea, ahí creo que George empezó con esta, con, con, con esta cosquillita espiritual, y a partir de ahí, o sea, a partir de esto que tiene este contacto con estos gurús, Sigue como con, con esto, ¿no? O sea, no es algo, es, esto no fue algo pasajero. En el, en el documental de Peter Jackson de Get Back, eh, hay un pasaje ahí donde va un amigo de George Harrison a escuchar el ensayo, pero es un, es un, es un monje, ¿no? O sea, va, va así, pues, disfrazado, ¿eh? vestido, uh -huh. pues, como estos monjes tibetanos, ¿no? Este... Rapadito y todo uh -huh. y, se, y se sienta en Flor de Loto Así lejos, lejos de la banda Y ahí se queda, ¿no? Y George pues es mi amigo y no sé qué Como que él sigue con este Como contacto espiritual Ya yeah. ¿Qué, ¿Qué canción ¿Qué canción nos sigue para...?
1: Mira, ahorita vamos con Something
0: Mira, justo hablando de George Harrison. Sí, sí, sí. De.
1: Eh, ese es el de Abby Road, creo. ¿no? Ah,
0: es, es, ese álbum, ese ahí antes de, de, de que lo Display. Ah. Uh -huh. Ese es el último álbum, digamos, sacado por las editoriales. Eh, y Something. Uf. Eh, Frank Sinatra dijo, ¿no? Que es la canción más hermosa del mundo. Ok. Le hizo un cover Frank Sinatra esa canción. George luchaba mucho por, con, o sea, por, por por ganar esta individualidad también musical, por ofrecer canciones a los Beatles, de, las cuales muchas les rechazaron, entre Brian Epstein y McCartney y Lennon, le rechazaron canciones que después él iba a usar como singles en sus discos y pegaron fuerte, ¿no? O sea, eran muy buenas canciones y, y se las rechazaban. Something, pues es una canción que no le puede rechazar a nadie, o sea, es, es, es tan buena que... O sea, ya para el final de, 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 de la carrera en ese álbum también está Here Comes the Sun, que también es una señor, o sea, una obra maestra, ¿no? O sea, de, de, de canción. O sea, cuando, cuando, cuando hablo de obra maestra me refiero a que todas las decisiones que se hicieron están tomadas a conciencia y no hay una imperfección, o sea, no hay como un, ah, hubiera hecho esto aquí, le hubiera metido esto, hubiera... no cada decisión tomada y cada segundo es perfecto. Okay. Desde, desde el segundo cero hasta que se acaba la canción es perfecto, ¿no? O sea, si hay canciones de los Beatles que puede... Ah, esto pudo haber sido así, o pudo, pudo haber metido otra opción, es muy buena, ¿no? Pues son los Beatles, pero something, joya. Y ahí, antes también de que... Lo que, lo que quisiera que escucharan, y también es el conflicto, una vez que acabó este disco, se acabaron los Beatles. Fue el... Sin embargo, no fue el último Fuertes en grabar. Declaraciones, ¿eh? No fue el último en grabarse. Este se grabó antes que el Lady B, pero este se iba a llamar Everest. Este disco lo contemplaron y no se iba a llamar Everest nada más así. Iban a ir a escalar el Everest y a tomarse una foto en la cima. Ajá. Y de repente. Y muy, esto es muy bitleano, güey. Dijeron: No, mejor vamos aquí enfrente y nos tomamos una foto. Ajá. Y pasó eso y, y, y es, es la foto, de las fotos más icónicas del siglo XX.
1: Uh
0: -huh. Eh... Y además con mucha mística detrás de que si, si Paul McCartney se había muerto, que si en la placa de, del carro de atrás dice que no sé qué, y que, y que, que, que no trae que zapatos. También por... que no trae zapatos porque se ha muerto, que ajá. adelante está el que entierra, John va de blanco como sacerdote, ¿no? O sea, uh -huh, como que uh -huh. le están haciendo... Pues los Beatles, digo, obviamente eso es como, eh, como leyendas como, ah, como okay, modernas.
1: Okay. ok, leyenda urbana.
0: ajá. ajá. Pero pues obviamente no, no fue así. Y bueno, pues este es el último disco. Y ahorita pasamos con el último grabado.
2: Bye.
0: Something, qué canción. Esta es
1: un... la guitarrita me gusta mucho. Es muy buena.
0: Una obra maestra de verdad. No, 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 no me canso de, 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 de alabar esta canción. Y, y, otro dato curioso y aquí pues yo entro en conflicto porque le voy a dar la razón a Paul McCartney, pero George Harrison empezó como a mostrar este nivel de canciones, pues ya top, ¿no? Ya Ajá. nivel God. Paul Mac o sea, lo que les decía desde antes de, de que empezó con el Sgt Pepper. ¿No? Y que empezó como a llevar a la banda así Paul McCartney empezó también O sea, digo un lado bueno es que lideró Y el lado malo no tan bueno es que empezó a ser Muy obsesivo con ciertas cosas Paul McCartney Y empezar a controlarlo Todo, güey. Paul, Paul. Ah. Eh, Por ejemplo Con la canción de Obladioblada, Paul, Paul McCartney Quiso hacer un intento de reggae Ajá uh -huh. Y le salió la Blada, que es una canción pues bastante controversial, o sea, la, las conocemos por una serie que, de cuando sí. eh, éramos jóvenes, es una canción controversial, no diría que es muy buena, yo le tengo cariño, pero no, no diría que es, hay, escucha esta canción sota, ya. ¿no? O sea, yo no, no, no la pondría en, no en, la, en la mejor mitad no la de los Beatles, ¿no? Okay. Exacto. Sin embargo, Paul McCartney en, en el estudio, en el momento de grabar, se obsesionó con esa canción para que quedara y quedara y quedara y se peleó con Brian Epstein. Brian Epstein los mandó a la goma, güey, se fue de vacaciones, uh -huh. este, porque decía, bueno, a ver, canta de nuevo, Paul Pol. Paul. Ah, si ¿sí crees que, que, que lo puedo hacer, si, cre si crees que lo puedes hacer, entonces tú ven aquí, canta, ¿no? O sea, ya, ya conflictos nivel. cada vez más fuertes. ¿No? Porque también es importante pues resaltar que los Beatles no es, no es como que fuera una banda completamente feliz y que llegó Yoko, ¿no? Que, que, que como no parte... existe ninguna banda así. Exactamente, o sea, no, no hay bueno y malo, ¿no? Era, son lo que son y, y son grandes amigos y tuvieron sus, sus tiempos malos y sus tiempos buenos. Pero en ese momento Paul McCartney era muy obsesivo con eso, muy controlador. Eh, en específico con, con esta canción de Oblada con la canción de Maxwell Silverhammer, que también está en el disco de Lady B eh, se obsesionó tanto por por, por por canciones que fastidiaron a todos los demás, todos los demás quedan fastidiados de esa canción, hasta que en, en Oblada no encontraban y no encontraban y llevaban pero ya demasiadas repeticiones y, y John Lennon llegó todo harto porque no encontraban cómo iniciar la canción y Johnny nos dice aquí está cómo debería de empezar tu pinche canción y toca el piano y, y toca el piano de la entrada tan taca, tan taca, tan, taca, tan 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 y así se quedó güey fue un ah. momento así como de wow no Ajá. mucho pique había mucha tensión entre los Beatles y eso pues fue bueno porque también les dio nos, nos regaló canciones pero pues también era algo que pues eventualmente iba a aflojar no iba a aflojar y se iba a caer esto como los zapatos Exactamente, entonces pues pasemos Pasemos a esta parte Ya estamos pasando estas, a, a, a estos últimos discos Estamos cerca de las últimas No, sí. a, a este, a este disco de Zeppelin. ¿Qué canción, ¿Qué canción sigue?
1: I've Got A Feeling
0: I've Got A Feeling es mi favorita uh, Por eso yes. está aquí okay. Hola, eh, y, ahorita, y ahorita platicamos Va. I've
2: got a feeling A
3: feeling deep inside Oh yeah
0: Bueno, pues, he tenido varias temporadas Beatles, o sea, de repente un Beatle, mi Beatle favorito es uno, de repente mi Beatle favorito es otro, y eso les digo cuatro para te, desde para la temporada secundaria. del año. Sí, 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 P más bien ha sido como por temporadas de la vida. Ok. A quien siempre como que menosprecié más o como que más. A Ringo. No, 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 a quien más como que le tenía como cierto rencorcillo, sí, no, a Paul. Ah, a Paul McCartney mira. le tenía cierto rencorcillo sí, Y ahorita ando en mi era Paul McCartney ah, no, cosita Este, me costó trabajo <risa> Me costó trabajo como entrar y a, como a
1: como Hasta aceptar que encontraste a a sus McCartney. alas Hasta que encontraste ah. sus alas Exactamente, exactamente No
0: eh, Y también mucho gracias a eh, mi amigo Rafa Te digo eh, él, ¿Se de Gorgori? No, 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 no. Ah, okay. Eh, él es muy, muy fan de Paul McCartney okay. y, y gracias a él también pues empecé como a conocer más estas historias de, de él, pero bueno. Gracias Rafa por sembrarle esa semillita. del, del bloque pasado, Luz in the Sky with Diamonds en efecto es, como Sargento ya lo decías tú, Pimienta. El más psicodélico. Pues es que fue un, un, un álbum muy conceptual y de ahí empezaron los Beatles a poder como hacer este doble juego de, de por ejemplo, I Am the Walrus, que es una canción donde Jolennon se hartó de de que le preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? Y entonces hizo una canción que dijo: Voy a hacer una canción que no sepan qué significa. Y, y, y es la canción, pues yo creo que más sin sentido que tienen. Eh, pues está el hielo submarino, el rubber soul, ¿no? Todas estas. Y, y en, este, en este episodio me enfoqué también en el, en el disco de Let It Be. Gran disco, ahorita acaban de escuchar esta canción de I've Got a Feeling. Les digo, ahorita es mi favorita y ahorita mi Beatle favorito es por Carney. Sí, sí, sí. En cinco años no estoy seguro cuál sea, <ríe> okay. pero alguna buena será. Y ahora vamos a hablar del documental Get Back eh, de Peter Jackson. Mira que Peter Jackson ya había hecho algo por lo que yo lo amo y le estaré agradecido siempre, que es la trilogía del Señor de los Anillos. Ok. Y luego le ayudó, ¿cómo se llama este director mexicano? Eh, ¿Del Toro? A, al Tel Toro uh -huh. le ayudó porque se le complicó grabar la trilogía del Hobbit y llegó San Peter Jackson a como arreglar todo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Nah, el Hobbit no me gusta tanto, pero el Señor de los Anillos, güey, me descuidas Joyaza. me descuidas tres horas y. Nah,
1: pero es por, ca por cada libro. O sea, las pensiones extendidas están sí, de tres, sí, tres sí, horas sí, y sí, media sí. Ah, bueno, sabrosamente. Sí. No, están. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Para mí es un lujo sí, claro. ver cada 100%. película, la
1: veo cada que puedo lo que es eso y cuidado con las rubias no te la perdono <risa> esas me las quedo viendo <risa> seguro
0: y ay bueno y justo por ejemplo hablando del hielo Submarine uh -huh. eh, los Beatles fueron la primer banda que hizo como esta este símbolo de, de rock and roll con okay. los dedos no como uh -huh. de las de los cuernitos como cuernitos y ahí está el dibujo con creo que John Lennon es el que hace ese símbolo uh -huh. nada más como para que quede ahí el dato que me escribí dato curioso y regresando a get back los Beatles en ese entonces cuando grabaron Get Back Que fue el último álbum grabado Aceptaron un acuerdo De, de que los filmaran Ok Ellos ya habían grabado para ese entonces esta parte De, de All You Need Is Love que, que transmitieron Y transmitieron en un, en un estudio De grabación Ya tenían un rato sin tocar en vivo Una cosa que les pasó a los Beatles Fue que Eran tan masivos que no podían tocar en vivo, güey. O sea, sonaban más los gritos de sus fans que los builds.
1: No se escuchaban. Bueno, ahí tengo que hacer una acotación. También en la época en la que ellos estaban, no habían amplificadores sí, no, no. que llenaran esos lugares. Sí, no, no. No existía la tecnología. Es o un, sea, según eso, lo era que un problema yo. Tecnológico. Según lo que yo he visto, gracias al bendito YouTube. Ajá. Este, o sea, la gente asistía, pero era como ver puntos y ver a personas que tenían, pues, limitados los, 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 pues, no sé. No, y no, bafle, se, escuchaba, no se escuchaban, no se escuchaban. Y, so, y aparte, una, que no traían un sonido como para llenar el lugar. Y dos, la gente solo gritaba. Y no, sí, no podía escuchar nada. entonces Exacto. Yeah. Incluso por ahí
0: dicen que olían mucho a los conciertos de los virus la los lo primeros. Se porque se emocionaban tanto los fans que la se rellenaban ahí. Eh, o sea, digamos como que sufrieron esa parte de lo, de, de, de tocar en vivo. También a partir del Sgt. Paper... Pepper pues les dio más como por grabar O sea como por llevar ese esfuerzo Musical hacia, hacia el disco Hacia el álbum, hacia mm -hmm. grabar Y estar ahí meses y meses más que ir de gira O más que tocar en vivo ¿no? Pero bueno con este de, de All You Need Is Love Pues volvieron a tocar en un estudio Les gustó ¿no? Entonces quisieron recrear eso Y regresaron a ese estudio o a un estudio Normal, no, no, no sé si fue el mismo Pero regresaron a un estudio a Ensayar a sacar estas canciones de Get Back. Y, y acordaron en que los podían filmar. Y habían 150 horas grabadas. Que se quedaron ahí. Y, y que Peter Jackson pues que las recopiló. Las, las, las agarró. Del, las desempolvó. Las limpió. Les puso color. Les, 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 les arregló un montón de cosas. Y le fue enseñando a Paul y a Ringo. Como Cómo más o menos estaban esos videos y de qué se trataban y todo para poder sacar este documental y que viera la luz del sol. Uh -huh. Para sorpresa de, de, de Paul, eh, pues reflejaba algo lindo, o sea, no creo que Paul o los Beatles en general a lo mejor se acuerdan como de esos últimos años, como algo ya más desagradable, más pesado. Sin embargo, pues no fue así, o sea, sí, te, sí fue el, en ese video, pues ya se notan como ya las rencillas bastante, bastante ya marcadas, marcadas eh, pero... Pero pues todavía fue un momento donde todavía hay cosas que rescatar en ese documental. Son tres partes del documental, tres horas cada una casi, igual que El Señor de los Anillos. O sea, se echó, hay otra trilogía. En tres le gusta. Exactamente. Y es que eh, Peter Jackson dice, bueno, es que son 150 horas. Íbamos a, o sea, inicialmente íbamos a hacer una película de tres horas, pero pues iba a ser un insulto a la no, historia no del rock, manera. ¿no? O sea, sí, sí. no se puede. Incluso dentro de estas horas grabadas grababan audios de los Beatles donde ni siquiera ellos sabían que los estaban grabando, o sea a lo mejor fue un casi un reality show, Ajá, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, no salió la luz del sol en su momento, Peter Jackson lo rescató, Peter Jackson hizo como, ayudado de la inteligencia artificial y del machine learning, eh, una tecnología que pudo como separar voces, ¿no? O sea, que, que el audio lo pudiera separar, pues por cada uno de los instrumentos y les dio como el tratamiento sí. adecuado. Y ojo que aquí va a venir parte que voy a retomar al final, ¿no? Pero bueno, parte de las rencillas. Parte de las rencillas del final. Ahorita viene una canción, pero no, no viene exactamente del disco Let It Be Tal cual. Es una versión que, póstuma a la muerte de George Harrison y obvi obviamente de John Lennon, uh -huh. Paul McCartney se dio la licencia de sacar. Eh, eh, cuando, cuando grabaron este álbum de Let It Be, eh, John dijo: No, no, uh, yo, Paul tenía una idea de grabar en vivo, de que sonaran. Pues muy en crudo de cómo estaban en vivo, o sea, que no necesitaran muchos más arreglos. Eh, también parte del Lady del, del, del B, y lo retratan muy bien en el documental de Get Back, ¿no? De volver, era que querían ellos regresar un poco como estas canciones iniciales, un poco retomar el rock and roll y esta alegría de que de, 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 de volver otra vez a eso. Yo creo que como con una nostalgia de cuando nos llevábamos bien entre ellos, ¿no?
1: <risa> ok. Recordando bueno, buenos momentos.
0: Exactamente. Y esta versión de The Long and Winding Road yo creo que es la que más se puede notar entre, una, entre un álbum y otro uh -huh. porque esta es la versión que quería Paul McCartney desde el inicio y que John dijo, no, ni madre esta la va a producir este güey y le va a meter violines y le va, va, va a meter todo. John era el jefe uh -huh. eh, y una vez que el jefe se cayó este, Paul McCartney eh, pues hizo esta versión Naked de los Beatles uh -huh. eh, y pues ya, dale play. Vamos.
2: that road.
0: canción, Fíjate, no me gustaba mucho y algo que le agradezco mucho a la película de Yesterday es que ese momento donde toca esta canción, que es el momento donde le hacen una competencia a Ed Sheeran eh, de a ver quién compone la mejor canción. El, el, el protagonista Pues uh -huh. saca del Long and Winding Road Y se echa esta versión igual en solito Así uh -huh. como la escucharon ahorita Solo Paul McCartney y su, y su, y su, y su claro. piano no sí. Y ahí es, es, ese fue Como, como el, la, la discordia De cómo iban a producir Ya Paul McCartney pues ya estaba Más interesado en, en hacer lo que él quería Te digo, cada beatle Ahí ya estaba creciendo Y también el crecimiento implica individualidad Y la individualidad también implica Como de, lo voy a hacer a mi manera ¿no? ¿no? O sea, yo quiero hacer esto así Y pues eran los conflictos Que en un principio pues les valía ¿no? O sea, como, di como diga Brian Stein Lo que diga, lo que sea Pues vamos a grabar, ¿no? Y ya después pues eventualmente Pues cada uno ya tenía como Una opinión más formada y ciertos como gustos Que quería, en la canción de Something Por ejemplo, y antes de que se me pase George Harrison dijo Yo no quiero que esta canción tenga muchos toques de nada No quiero que le toquen con bajo Así muy muy leve y Paul McCartney dijo... Ni madre, yo le voy a meter bajo. Y, y, y justo les decía hace rato... Que, este? que por eso le daba la razón a Paul uh -huh. McCartney. Porque, y se me olvidó comentarles... Después, pero... Pero Paul McCartney ahí... Yo creo que es su mejor pieza de bajo. Su mejor línea de bajo okay. es en esta canción de Something. Eh, ya la habrán escuchado, pero... Ahí el bajo hace otra cosa completamente distinta a la melodía. Y, 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 y encaja perfecto. Digo... No, no, no me gusta tanto como trataron a George Harrison, pero aquí creo que estuvo muy bien que haya sido un, a un dictador Paul McCartney, ¿no? Gracias a eso la canción es, es hermosa y bueno, esta versión de The Long Away in the Road me gusta mucho, escuchen el Lady el, el, el Be Naked, es, uh -huh. ahí lo, lo van a encontrar, la foto está como Como, como si fuera en negativo de una fotografía, ¿no? okay. eh, salió, salió por los 2000, me acuerdo que creo que Cerca del 2010. A ver, Rojo, ya vas. De
1: ya, tengo que poner un, un manotazo ¿Un en la mesa. Ha sido muy buen fanático en hasta este momento. <risa> pero todo fanático tiene su verdadero lado B. Okay. Y quiero en este momento que me digas, por favor, no lo pienses mucho. Quiero una respuesta honesta, sana y limpia. Ok. ¿Qué disco de los Beatles podría prescindirse y bueno. no pasaría nada? Debe de haber alguno. ¿Qué disco de los Beatles podría prescindir de su discografía y no habría mayor problema?
0: Ok, vale, pues, digo, lo va a tener que contestar de rápido, pero el Yellow Submarine es...
1: El Yellow Submarine, uno de los sí, sí, más sí. famosos. Sí, sí, porque
0: te podría decir, o sea, la respuesta fácil, ay, okay. pues el primero, ¿no? O sea, okay. o los que son de más covers. Perdón,
1: ¿el Yellow Submarine es el primero? No, 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 ah, no okay. el Yellow
0: Submarine ya eran los Beatles. ok, ah, ok. O sea, okay, okay. te digo... Me puede haber ido por la fácil y te puede haber dicho. Uh, uh,
1: ok, ¿por qué el Yellow Submarine?
0: No sé, tiene. Es, es, es bastante experimental. Ajá. Intentaron hacer cosas incluso instrumentales. No me gustó, o sea, la verdad es que como Que esa onda no... Es, es el disco Que he escuchado y que digo, mmm, este no me gusta no, okay. no, no trae No trae canciones, ahorita eh, que, que pasemos la canción, uh -huh. voy a ver De qué me arrepiento, porque voy ahorita A, probablemente, a buscar probablemente, las canciones, sí. pero Así a bote pronto, como me lo estás Pidiendo, ¿no? Y también eh, Tengan en cuenta eso uh -huh. Pues, creo que el, el, el Yellow Submarine, pues es de estos Discos que, mire Estoy viendo, o sea Yellow Submarine, bueno, trae el All You Need Is Love, y ya me estoy arrepintiendo, pero fuera no, de eso... No, no, a ver, quedamos no, no, no. rápido. Fuera de All you, know. you Need Is Love Ajá. y Yellow Submarine, no, incluso Yellow Submarine no me gusta. Okay. All You Need Is Love es la única que me gusta de ahí. Se me hace que fue una época demasiado hippie uh -huh. y las canciones como que no les encuentro forma. Siento que fue un momento de transición okay. y de experimentación. Que les dejaría frutos a futuro, pero que en ese momento no me parece que sea uno de los discos más interesantes de los Beatles. Te
1: tengo otra pregunta, pero, pero, si quieres, vamos con tu canción. ¿Cuál es? Get Back. Get Back. Comentar. Muy bien. ¿Te parece bien? Perfecto.
0: Hablando de lo vitleano, déjame déjame hablar de esa canción. Dele, dele. Sigo hablando del disco Let It Be. Estas últimas tres canciones uh -huh. han sido del álbum Let It Be. Okay. Yo creo que es mi favorito, fíjate. Es, ah, mira, tu sombra. y, y tu Junto, sol y sombra. junto, junto okay. con el White Album, que también ya dije que es mi favorito. El blanco, sí, sí. Pero, híjole, yo creo que esos dos álbumes son para mí uh, uf, maravillosos. El Sgt.
1: Pe Pepper lo
0: escuché toda la prepa, ese... De verdad que lo traía así en mi mochilita ¿Era, sí. era, tu,
1: ¿Era tu nene consentido? Puta, sí, sí, lo quería mucho. ¿Se rayó? Lo quería mucho, sí. sí ¿Qué sí, tra sí. traías en CD? Sí, los traía en CD. O, en o, sea, o sea, traías tus Dixman. Sí sí, 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 exacto, sí. ¿Sí? En la primera Me tocó y sí, exactamente. Este, sí, sí. Y ahí
0: fue que me compré mis primeras pilas recargables porque dije, ah, ah, pues, para ya, no, ya. No, no, no contaminar tanto. Ajá. Ese, nah, ese, en ese
1: tiempo no estabas pensando en contaminar, nada más Querías tener... No, ahí todavía o sea, no había calentamiento Global. Dolía el codo porque estaba carita, Pero bueno, ajá. Pero era una
0: buena solución Bueno, claro, sí Y, y ahí, el, sí, el sargento Pimienta Así, todo, todo es el, el Rubber Tus Sol, ojos se brillan Tus revolver, ojos brillan, hijo, eh. Tus ojos brillan. Esa época Yo creo que como No inmadura, ya madura, pero Todavía joven de los Beatles Me, me, me gustó mucho en, 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 en La prepa y, y cada vez que escucha como alguna canción Como Norwegian Wood, por ejemplo uh -huh. Me acuerdo de la prepa, así como Pues como oler algo, un perfume De, de algo, <ríe> Ese de recuerdo que dices, claro. ver, Así me pasa con los Beatles Ok, perfecto Y bueno, déjame acabar Esto de Get Back eh, Hay una cosa bien bitleana Que les decía hace rato, por ejemplo, del Abbey Road Que se salieron a tomar la foto En lugar de irse al Everest uh -huh. Bueno, acá ellos querían tocar ¿No? Y justo en este documental de Get Back eh, George Harrison se separa de la banda Mientras están grabando esto uh -huh. Y las condiciones para que regresara Era que no iban a tocar para, otra vez para público O sea, dijo yo ya no quiero tocar para público A pesar de que ustedes sí querían okay. Y ya no quiero estar en este estudio Nos vamos a otro lugar Entonces se cambian a los o sea, ya no están en un foro de televisión Sino ya se van a un estudio de grabación musical eh, Regresa George Harrison eh, Y finalmente, o sea, dicen Bueno, pode podemos tocar en un lugar Obviamente no, no va a haber O sea, no, no es como que vaya a haber tanta gente Sino más bien va a ser como grabado uh -huh. ¿no? Y también vamos a grabar O sea, la, la idea de este disco de Get Back Es grabarlo en vivo okay. Que cambia mucho como el, la vibra De un disco que se... O sea, es, hay vibra que se... Que, es, que se nota, se percibe Cuando un Cuando un video, o más bien cuando un disco Se graba en vivo, que cuando cada músico Primero se graba la batería Y luego el bajo, y luego las guitarras Y los sí, por teclados, separado, sí, y la sí, guitarra sonrista, no uh -huh hay cierta vibra que es muy mágica, güey. Tiene magia ese disco. Justo creo que eso lo, lo, lo aprecio mucho de eso. Y me encanta que le hayan como conservado como estos guitar, guitarrazos que se oyen al inicio, como los comentarios de lejos, como que juegan mucho. Los virus eran muy juguetones, ¿no? O sea, pese a las rencillas que tienen, pues siguen siendo los mejores amigos. ¿no? Incluso hoy, ¿no? Siguen siendo los mejores amigos. Eh, y... Eso, eso decimos. Bueno, eso dice Paul. Bueno. ¿no? Okay. y eso dice y eso dice Ringo okay. no y, y fíjate iban a tocar en Egipto iban a tocar las pirámides de Egipto okay. otra vez algo muy grande algo magnánimo porque era más grande y de repente decir no pues vamos a tocar aquí en la azotea otra vez o sea esa, esa, esa cosa que tenían los Beatles de vamos a hacer de macro lo a micro. Chico. magno uh -huh. puta eso eso para mí es los Beatles, o sea, es, 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 creo que esa es como mi definición de los Beatles, es una banda, pues, que, que, todos nacieron en familias, pues, de clase trabajadora, ¿no? Ninguno era rico, tampoco ninguno era como un genio musical desde muy niño, o sea, eran personas comunes y corrientes que se juntaron y empezaron a hacer algo, y de lo chico nació algo extraordinario, ¿no? Sí. Ese, ese era como el poder de ellos. The Get Back, ya estaban muy peleados, o sea, cuando, cuando regresa George, eh, las cosas están pues no, no tan bien incluso cuando, cuando justo en el momento en el, en, en el momento en el que se va George ese día llega John Lennon y les dice Paul, Paul y Ringo ya se fue George, de, le dice ya se fue ¿de a dónde? Ya se, ya se fue de la banda y dice ah pues metemos a Eric Clapton al cabo él no es un dolor de cabeza así ah, güey con esa tranquilidad está grabado está en el documental de Get Back uh -huh. y, y en esos momentos como que el, el, el documental también te deja percibir como esa tensión esa pesadez es un documental pesado está como que esa sí lo intenté
1: ver y está eh, no es fácil no está no fácil no, no, y
0: no es entretenido no, ni es divertido no no, no es pesadito sin gusta estar
1: muy muy apasionado por ellos sí, para aguantarlo y
0: justo creo que es parte o sea sí. creo que lo que quería el director o sea Peter Jackson era como contagiarte esa pesadez de que dijeras, güey, ya yo ya no quiero estar aquí y de cierta manera entender por qué los Beatles tampoco ya no querían estar ahí, ¿no? Eso también me parece maravilloso. Otra cosa buena del documental es que en ese momento Paul McCartney empieza a hacer la canción esta de Get Back, pero así, o sea, ves cómo nace esa chispa de empieza a tararear más o menos, y entonces le empieza a decir bueno, vamos a hacer esto, y a George le dice no, pero haz esto, y George le dice, no, ni madre, yo voy a Hacer esto y si no me voy, ¿no? Y ahí es cuando yeah, Se yeah, va, yeah, ¿no? Finalmente Cuando regresan ya al estudio de grabación Llega Billy Preston a tocar los teclados okay. Bill, Con Billy Preston habían Tocado en sus épocas de cuando Chambeaban y hacían su gira por Europa es, es un tecladista con el que Tocaron hace mucho, llegó Billy Preston Y como que Billy Preston fue el niño que Salvó el matrimonio, <risa> de repente Esa vibra pesada y Lenta y ah, atorada Sí, 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 el sopor que se sentía Cambia alegría cambia toda la dinámica de los Beatles y, y todos empiezan a jugar y como por quedar bien con Billy Preston, todos se llevan bien, todos le empiezan a echar ganas, como que la cosa empieza a fluir muy bien. Llegó y, el profe, sí. Y justo Billy Preston ahí tiene un papel bien crucial al hacer, hasta le dejan hacer el solo de Get Back, que me parece que es uno de los mejores solos de teclado que hay en la historia.
1: ¿no?
0: Entonces, bueno, pues eso pasa, tocan tocan en, en, en la azotea que es icónico, el, 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 el concierto en la azotea, lo grabaron de un, o sea, hay un
1: montón de... Ya cámaras lo habían hecho ahí. los Borbotones, pero sí. No,
0: sí, le copiaron los Borbotones. <ríe> ¿Sí? Este, y, y sí, justo un tributo, yo creo. Sí. Y, y lo hicieron con un montón de cámaras, o sea, para, para ese concierto, se fueron a la calle a grabar, estaban, tenían cámaras en la azotea, tienen cámaras dentro del edificio, porque sabían que podía llegar la policía, y dicho y hecho, justo van, van, están sonando los Beatles, y ahí no es, no es tanto un concierto, para la gente si no es un concierto para grabar, entonces tocan una canción, la vuelven a tocar, la vuelven a tocar, tocan otra canción, la vuelven, a... o sea, es un poquito pesado, ¿no es? No es no es entretenimiento Per se, uh -huh. ¿no? Y, y pero la gente Pues está ahí viendo y dicen, wow, los Beatles Y hay de todo, o sea, van con la cámara y dice ¿quiénes son? Ah, pues son los Beatles, ¿te gustan? No, pues no, creo que no, o, o, o sea o Dicen, no, están haciendo escándalo De repente llega la policía, se mete Al estudio, la secretaria pues Medio que se hace rosca ahí para que No pasen, y se y está la cámara Ahí escondida con los policías Como ahí en the office. <risas> Justo hay uh -huh. un momento ya después a, arriba Y que es como del video de, de alguno de estos Del Lady del D que están tocando arriba donde ya está la policía ahí atrás de ellos y como que voltea este Paul y, y, y John se ríe, John está botado de risa, Paul está así como un poco nerviosito viendo hacia atrás a los policías porque ya decían, ya apaga eso, o sea, ya, y, y ahí los güeyes así como que le ayudaban a los virus, era como, no, aguanta tantito y, y déjanos grabar esta canción. Y, y pues sí salió, ¿no? O sea, al final sí salió todos con el temor de que se les cayera porque no sabían si incluso el, el azotea iba a aguantarles el piano. No Eso dónde que... fue? En, en la azotea del estudio donde grabaron, o sea, donde estaba, ajá, exactamente okay. en Londres. Ajá. Y y, y no sabían si iba a aguantar No subieron el piano, bien subieron el teclado O sea, porque no sabían uh -huh. Este Ringo Se pone el abrigo de su esposa Se ponen los abrigos de, su, de, 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 de sus mujeres Por uh -huh. eso traen unos abrigos así Muy, muy, muy estrafalarios Raridos. Pero eran pues no eran de ellos, o sea, me hacían un chingo de frío y, okay. y no iban preparados porque estaban adentro Y pues ya salen y tocan no
1: Muy bien, muy bien pues, ahora, ahora sí te voy a hacer la pregunta uh, Por favor ¿Cuál de las canciones... No grabadas por los Beatles, es decir, una de Ringo, una de Paul, una de Lennon, Uf. ¿cuál canción crees que hubiera sido, fue, fue, bueno, fueron buenas todos pero cuál hubieras dicho, esta la tuvieron que haber tocado todos, o sea, rescataría esta y creo que hubiera hecho más magia o hubiera sido algo más peculiar, de por sí es buena canción, pero sí. ¿cuál? Uy, buena pregunta. Que no es sello Beatle. No, o
0: sea... no, no. Ajá, sí, sí,
1: sí. Que, que sea de uno de ellos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, sí. ya hay como. De o sea, no un Beatle, pero que como. Creo que. No está bajo el sello del grupo. Una que le rechazaron a George
0: Harrison. Uh -huh. Que se llama All Things Must Pass. Ya le he puesto aquí. Uh -huh. Y le dio nombre a su disco. O sea, el álbum se llama All Things Must Pass. O sea, todas las cosas deben de pasar.
1: ¿Crees Porque... que esa hubiera tenido. Creo algo... que esa canción.
0: O sea, a mí me parece muy buena. No le metería nada. Pero me parece que con algo Beatle, uh -huh. le hubieran dado el foco y esa canción hubiera sido mucho más conocida como merece ser conocida. Creo que más bien fue el foco. Lo, okay. O sea, musicalmente no le pido más, tiene, tiene, tiene muy buenos está. arreglos, está al okay. está 100 sí en la canción y justo por eso lo digo. Me parece que no le he hecho honor como a ese conocimiento de, de, de que la gente conozca esa canción. ¿no? Okay. Y justo por eso creo que los Beatles, si lo, si lo hubieran hecho ellos. Y por sido. último,
1: canción que no es, pero es... Wow. ¿Qué opinas de Imagine? Ah. Que muchas personas Imagine igual a Beatles. La verdad. Yo conozco personas que creen que Imagine es de Beatles Ajá, por no. John Lennon. Sí, pero. No, no. ¿Qué opinión se tiene un beatle, Beatlemaníaco? No, no le no. Imagine.
0: Sí, no, Imagine, Imagine. No, es que Imagine es muy Lennon. Es, 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 es muy 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 de John. Uh -huh. Creo que es la canción. O sea, si, si, si cada beat le tuviera como su canción representativa, yo creo, ah, que, por yo creo que, por ejemplo, George Harrison sería Here Comes the Son. O sea, mm -hmm. una canción como muy espiritual, muy, muy hacia adentro, ¿no? Mm -hmm. O sea, muy... En
1: retrospectiva.
0: Muy hacia, mm -hmm. sí, como muy analista, muy como era él. Paul McCartney, pues yo creo que a lo mejor, no sé, hay, hay varias de McCartney ahorita, no se me ocurre ninguna. Pero una de Lennon, que me imagino que es muy Lennon es Imagine. Ahí Lennon plasma como, es como si, si ahí escribiera como en todo lo que él cree, ¿no? O okay. sea, todo lo que define a Lennon, al menos como lo vemos nosotros como artistas, no sé, como papá, sí, como... como esposo, como, como persona sí. normal, pues no sé cómo era, pero al menos como el artista y el Lennon que era, Imagine fue su obra que lo definió a él.
1: Pues cerramos justamente con, no esa, vamos a cerrar con otra que se llama <ríe> Now and Then.
0: Now and Then, bueno, ay, este esta todo... Todo el capítulo fue por esto. Fíjense, todo, todo lo este. que, todo, todo, esto que llevamos es, es por, por esta canción. Eh, no les voy a decir para que cerremos bien con esta. Porque, ¿Quieres soltarla? O, no o, quiero, quiero explicarles o primero, okay, para que va, ustedes sepan bien. porque ahí va la historia. Primero primer punto. Primer primer, acto, prim, no. no primer punto antes de que se olvide. Tienen que ver el video. Busquen el video en YouTube. El video Now and Then de los Beatles lo dirigió Peter Jackson. Mira. ¿No? Y aquí van todas las fanfarrias a Peter Jackson, Jackson y a Yoko Ono ¿no? Y ahí va la historia de esta canción, la voy a tratar de resumir porque ya... Ya, ya, sí, ya la gente tiene que a dormir es Sí, ya, <risas> ya, 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 ya tienen que ir a trabajar o tienen que ir sí. a dormir o no sé Ajá. Ahí va, todo a partir de Get Back eh, Con esta tecnología que hizo John, no, John no porque ya se ha muerto Paul, George y Ringo en los 90 se juntaron. Tuvieron una época en los, los 70. Fueron difíciles para los Beatles. Fue muy conflictivo para ellos. Demandas entre ellos. Eh, John Lennon en, en, en el 70, ¿no? iniciando el 70, firmó en, en Disneylandia, en, en, en el hotel este de, de, de la zona Polinesia. <ríe> okay. este Firmó cuando ya se acabaron los Beatles. O sea, ahí, o sea, ahí dio fin eh, ya legal a, a la banda. Y en los setentas se vinieron las demandas, los rencores, las canciones que se dedicaron en mal plan, pues John y Paul y que ah. George estaba ahí, que ya, ya han salido también acá, ¿no? En chismecito, vean chismecito, sí. este, fue una mala, mala época, o sea, eh, en una entrevista a George y a, a, a Ringo le dicen le preguntan como, ¿cuándo fue la última vez que se vieron? Y dice, pues fue cuando me demandó eh, Ringo, ¿no? Y ahí estaba así, o sea, lo vi con un abogado. Fue, fue una muy mala época. El, el que más salió odiado fue Paul McCartney. No sé si con razón o no. Habían cosas que hizo Paul McCartney, como que se quería quedar con más créditos de los que le iban a dar a, a, a George y a Ringo. Eh, con Yoko no se peleó. Eh... Pues pasaron cosas y, y por ejemplo, eh, le preguntan a George Harrison como, oye, ¿por qué Paul quiere colaborar contigo para hacer unas nuevas canciones? Y dice, mira, nada más tengo 30 años de conocerlo musicalmente y ahora quiere hacer canciones conmigo, como haciendo ahí el, 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 el la patadita. Metiéndole jiribilla. Sí, metiéndole jiribilla y de que, de que, ah, mira, ahora sí quieres, ¿no? Y, y o, o, o no me acuerdo qué estaba diciendo, no, pues que ahora Paul quiere hacer canciones de, que tenía de John Lennon o de no sé quién y dice: Ah, seguro ya se le acabaron el sus dinero. buenas ideas, ¿no? Sus buenas <risa> ah, ideas. Ya, ya. O sea, sí se sí, trataron muy se mal en los setentas, setentas, ochentas. Ya para los noventas se juntaron, creo que en el 94. Eh, digo, ya con esta intención de como a ver qué pasa. George habló con Yoko, me parece, o, o, o no sé si fue Paul. Eh, de, que, de que querían Hacer una nueva canción ellos Pero George dijo, no, esto es, O sea, esto no se puede sin John Lennon O sea, no es Beatles sin John Lennon Sí, claro Y evidentemente, ¿no? Y entonces le platicaron de esto a Yoko Y ahí va el, La cosa con más amor Que ha hecho Yoko por la humanidad Que es, ah, pues yo tengo Unos cassettes de John Lennon Pues donde él ha grabado demos Porque si bien John medio se retiró un rato antes de, de, de que lo asesinaran, se retiró para crear a su hijo Sean Lennon, ahí en el edificio Dakota, pues era un músico y seguía grabando, o sea, seguía se, su mente pues seguía construyendo canciones claro. y él seguía grabándolas. Y ahí tenía varios cassettes. Y Yoko pues, les dio como toda la música. Y en ese momento grabaron... Eh, o sea, sí pudieron grabar Free as a Bird y Real Love. Que están en el en el antología 1 y 2. Que los, que los pusieron. No pegaron mucho. La verdad es que no fue como la gran cosa. Eh, pero esta canción de Now and Then. En ese momento, en, en, en el 94 95. Intentaron hacerla, pero no se pudo. La, el, la, el problema era que el piano... Y la voz de John Lennon no se podían separar, ¿no? O sea, no, no podían limpiar ese Divirirlos. audio. Y entonces George, pues que estaba haciendo como las guitarras, se desesperó y dijo, es que no se puede, ¿no? Y entonces pues ya se, se acabó, dijeron, pues no, no pudimos. O sea, esto requeriría de mucho más tiempo y por ahora no, no lo tenemos. Eh, para principios del 2000, pues George Harrison, pues también falleció. Y parecía que eso ya iba a ser como ya el último clavo en el mm -hmm. ataúd de los Beatles y, y Peter Jackson llegó y dijo, no, no Un y, momento Un momento Este, y entonces Paul dijo, bueno, vamos a enviarle a Peter Jackson esto A ver si con la tecnología con la que hizo el documental Puede limpiar la voz Y le regresó la voz de John Lennon así prístina Nítida Nítida, así solita Y dijeron, güey así ya tenemos la voz Vamos a hacerlo lo manejaron casi como secreto de estado uh -huh. Cuando los músicos dijeron Vamos a meterle cuerdas, vamos a meterle violines Como lo han hecho con muchas otras canciones Y dice Paul, pero yo no puedo decir que era, esto era de los Beatles, ¿no? O sea, esto no, no queríamos spoilear nada Entonces tuve que decir que era mi proyecto y que era mi canción Y participó el hijo de... Eh, el Epstein, ¿no? El, 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 el No, no es Epstein ese George Martin, el hijo de George Martin Que uh -huh. fue el, el, el productor Y el, el, el de Abbey Road Que les, que les conseguía todo eh, este, este man Pues les, les resolvió un montón De cosas ya más complejas Musicalmente, cuando tenía que haber Un, un orquestas y todo Entraba este güey a decir, a ver pues Les ayudo, forma, y okay. él fue considerado El quinto Beatle, ¿no? Y su hijo, pues se dedicó también a esto Y su hijo produjo este Este, este álbum uh -huh. Eh está o sea, se hay conservaron una sí sí se sí, fuerte sí. se conservaron las guitarras rítmicas de George Harrison Paul McCartney ah. le agregó un solo en esta nueva como reedición eh, le quitaron el coro que le había hecho John porque justo lo que como lo tomaron es como, como si como antes, ¿no? O sea, como cuando estaban los Beatles y llegaba alguien y dice, pues tengo esta canción. Y entonces entre todos la trabajaban y dice, no, pues a ver, el cono no sirve, güey, quítalo y vamos a moter esto. Pero la canción sigue. Y fue una canción pues prácticamente colaborativa, o sea, como si realmente lo hubieran escrito entre los cuatro. Eh, o sea, ahí la inteligencia artificial no creó nada, lo único que hizo fue separar la voz, ¿no? Pero creativamente están los Beatles. John... Paul, perdón, hizo el, el, el solo al final uh -huh. Diciendo que pues es un homenaje a George Harrison Porque lo hizo como a su estilo Muy leve, o sea, no, no quiso como volarse Dijo, okay. voy a hacer un coro muy, muy, muy sencillo Y pues ya, este es el fin Ahora sí, ya nos despedimos Vean el video, por favor El video es muy emotivo eh, Esta canción es muy buena Entre más la escucho, más me gusta La primera vez que la, que la escuché Dije, bueno, es más o menos como las que no me gustan de los Beatles. Uh -huh. <ríe> como la mitad que, que, que eh, no tanto. Eh. Ah, hoy la estuve escuchando todo el día, ¿no? Okay. Entonces, denle, denle una escuchada, uh -huh. denle varias escuchadas y véanlo con el video. El video cambia mucho, la percepción de la canción.
1: No, nos vamos con esto entonces, la dejamos es. completa para Así que es. la disfruten. Es algo, digamos, icónico. Es algo que sin la tecnología de ahora no se pudo haber hecho. Y es algo de regresar eso que estaba en el pasado y que por muchas cosas no se pudo haber hecho. Y aquí está, y es algo que merece que esté completo. Exactamente. Y gracias por habernos escuchado en este capítulo especial. Exactamente. De clase. <risa> Una masterclass, ¿no? Digámoslo así. Y pues nada, los dejamos con esta canción, mi querido Rojo. Muchas Muy bien, gracias.
0: antes de irme, pues saludos a los que siempre saludo, sin, okay, sin ampliar okay, más, ¿no? Vale, 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 Y saludo a Vania, ¿no? Mi, mi querida Vania sí, sí. y a todos. Eh, y pues, escuchen a los Beatles, por favor, okay. con, con estos ojos nuevos que no O sea, me sorprende que en este año los Rolling Stones y los Beatles tengan... Algo nuevo. Algo nuevo. Uh -huh. Es mágico, ¿no? O sea, que, que haya una nueva canción de los Beatles... Es muy buena, es mágica. No sé, me, me, y me parece como mucho amor, al menos a la música, y amor como al prójimo en estas épocas tan difíciles.
1: ¿Es eso o que ya se les acaban las regalías? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, mi amigo. Vamos a poner exactamente... Esta, esta <risa>